0: podcast do Café das Seis. Candidato Bacelar, bom dia.
1: Bom dia, Oswaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Globo. A vocês também que estão aí no portal. Muita informação. Obrigado pela oportunidade, Oswaldo.
0: Candidato, começar a participação do senhor com a gente no programa, entendendo como surgiu a sua candidatura. O que motivou o deputado Bacelar a ser candidato a prefeito de Salvador?
1: Eu tenho uma aproximação muito grande com a cidade de Salvador. Eu fui vereador de Salvador por quatro mandatos, fui presidente da Câmara, presidente do IPS, secretário de Educação. Conheço as ruas, ladeiras, mistérios desta cidade. Conheço a, as dificuldades que as pessoas dessa cidade enfrentam. Eu tenho identidade com o povo de Salvador. E encontrei na, na possibilidade de uma campanha majoritária um instrumento para despertar a consciência do povo de Salvador para sua própria situação existencial urbana. Eu quero que essa consciência ganhe corpo, que essa consciência se espalhe, que essa consciência se espraia porque só com a consciência da população de sua própria situação, nós poderemos enfrentar um, uma coisa que no passado foi chamada de enigma baiano e que hoje eu chamo do enigma soteropolitano. Isto é, o que é que faz, Oswaldo, uma cidade cuja imagem é uma, uma cidade a imagem da alegria da criatividade, da beleza, da cultura. O que faz essa cidade ter perdido importância política, social e econômica no Brasil? O que é que faz essa cidade ser administrada apenas para 15% dos seus moradores? A resposta é o um jeito dos governantes agirem. Salvador chegou a esta situação, embasada numa fantasia ideológica. Isso aqui é um paraíso lúdico para ele, que é uma ilha abençoada e que está apartada dos problemas do Brasil. Para essa fantasia ideológica, aqui nós não temos problemas de violência, não temos problemas de desemprego, não temos problemas de medo pelo Covid, não temos... Não temos lojas sendo fechadas, ambulantes perdendo suas mercadorias, uma cidade que não tem emprego, uma cidade cuja população, cujo mais de 40% da população vive, vive com metade do salário mínimo. Então, eu quero enfrentar isso. Eu quero enfrentar, eu quero desmontar essa forma de administrar Salvador, voltada apenas para os mesmos locais, para os mesmos grupos, para as mesmas pessoas. A cidade do privilégio de poucos e da miséria de muitos. Então, eu tenho um projeto de poder capaz de trazer o um desenvolvimento justo para Salvador, isto é, processos de desenvolvimento capazes de promover justiça social. Candidato, é por isso que eu me preparei para ser prefeito de Salvador.
0: Candidato, como o senhor avalia a gestão do atual prefeito Assiminete? Né? É uma gestão que as pesquisas apontam como muito bem avaliada, mas na visão do senhor, que já foi aliado inclusive do prefeito, qual o principal erro e o principal acerto dele da gestão municipal?
1: Olha, o principal acerto da administração foi dar um sentido de autoridade à cidade, foi é, resolver o grande problema das finanças públicas municipais. Eles encontraram a cidade no momento praticamente de insolvência. O um sentido de autoridade que foi dado às ações da cidade é. Eu, 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 eu reconheço, Oswaldo, que é uma administração razoável, é uma administração que tem alguns pontos positivos, uma administração que deu uma tranquilidade à cidade, mas uma administração que falhou no seu olhar para o povo. Não teve a coragem de enfrentar os graves problemas de desigualdade Social da cidade. É uma administração que não tem a menor sensibilidade social. É, eles têm um projeto de transformar Salvador em Miami. Eles odeiam essa fórmula, forma do povo de Salvador viver, esse estilo de vida que nós herdamos dessa mistura de culturas europeias, indígenas e africanas. Eles não gostam disso. Ontem, por exemplo, eu estava em Lobato, pela manhã. Passei no Lobato, uma praça lá, bonitinha, mas ordinária. Eles não colocam banco para o povo sentar nas praças. Por quê? Porque o prefeito não vai lá, o olhar não tem o olhar do prefeito, não tem o olhar social, é o olhar do concreto. Eles saem espalhando o concreto na cidade toda, impermeabilizando o, o sol dessa cidade mas não tem a menor sensibilidade para a cultura. Uma cidade cujo 70% do PIB é do setor de serviços, isto é, trabalhadores informais e micro e pequenos empresários. Pois bem, é uma, é uma administração inimiga dos ambulantes, dos prestadores de serviços, dos lojistas, dos bares, dos restaurantes, academias, atividades turísticas. Tudo que o prefeito faz, é para prejudicar essa população. Nós precisamos governar para os bairros, com economia solidária, com empreendedorismo, com crédito popular, com startups, enfim. Preparar é Salvador para sair da, dos malefícios da pandemia e pensar Salvador do futuro, moderna justa e solidária. Candidato,
0: o transporte coletivo avançou muito nos últimos anos, mas ainda lidera na lista de reclamação do cidadão de Salvador. Qual a proposta do senhor para retirar os gargalos do setor?
1: Olha, o transporte coletivo avançou e avançou muito nos últimos 18 anos, 15 anos na cidade de Salvador, graças às obras do governo do estado. Quem revolucionou a mobilidade urbana em Salvador foi o governador do estado, o governador Rui Costa. Já vinha desde Wagner, com aquelas obras da rota do abacaxi, com as obras lá do sistema de viadutos do aeroporto, aí vem Rui, e Rui Costa, o que é que Rui Costa faz logo de saída? Viabiliza o metrô. Viabiliza o metrô que é a grande, o grande instrumento hoje de mobilidade urbana da cidade. O prefeito continua claudicando na sua relação com o setor do transporte rodoviário. Nós temos uma, um, do, um dos piores serviços de transporte rodoviário do Brasil, ônibus velhos, sujos. Cadê? Há oito anos o prefeito promete ônibus com ar-condicionado. A autoridade que eu ressaltei aqui do prefeito para organizar as finanças municipais, eu tenho que lamentar que ele não tenha essa mesma autoridade para enfrentar o um, um, um setor empresarial do transporte coletivo. Aí nós temos dois grandes projetos na área de mobilidade urbana sendo desenvolvidos. Um antigo, caro, que enfeia a cidade, que é o BRT do prefeito assi Neto. Uma medida errada. Uma medida de quem gosta realmente de concreto. Esse BRT só serve para empresas de, de construção, fazerem é, viadutos, fazerem elevados, enfeiaram a Juraci Magalhães, destruíram o patrimônio natural que tinha na Juraci Magalhães. A Juraci Magalhães hoje, é uma Bonocô, mais feia ainda do que a Avenida Bonocô. Esse é um modal. Antigo, atrasado, caro, que o prefeito Asselho Neto vai nos deixar como herança. Mas vamos ter que trabalhar com ele. O, o, o erro já está feito, o prejuízo já foi dado. Então, nós vamos integrar o BRT. E temos um outro modal, esse moderno, esse não poluidor, esse bonito, que vai revolucionar o subúrbio, que é o BRT. O VLT saindo lá de Simões Filho, da ilha de São João, e chegando até o comércio, é uma revolução. E eu consegui, com o governador Rui Costa, na última semana, ó, sua... duas grandes medidas para fazermos juntos. Eu, prefeito de Salvador, ele, governador. Que serão a duplicação da avenida suburbana, nós vamos aproveitar a faixa de domínio do VLT e criarmos outra pista na suburbana, desafogando o tráfego da suburbana. E quando chegarmos na calçada, nós vamos fazer a ligação calçada Águas Claras via VLT com a grande estação de transbordo ali no Lago do tanque revolucionando e recuperando também aquela área da cidade. E o, e o VLT chegando a Águas Claras, aí você tem o um troncamento de todas as linhas metroviárias do VLT e comigo na Prefeitura também, a integração é, do metrô com o, o sistema de ônibus. Porque, olha, é, se vende... Uma sintonia muito grande entre o governo do Estado e Prefeitura de Salvador. Essa sintonia vai haver quando eu for prefeito. Hoje há é pirraça, hoje há é atrapalhação. Vocês sabem que os alvarás que a Prefeitura tem que conceder permitindo obras do Estado de Salvador, demoram nas gavetas do prefeito Assermineto um ano ou mais de um ano. É, tem coisas que parecem coisas de criança, coisas de pirraça. O, o projeto do VLT, para você ter uma ideia, podia ter apenas um alvará. O prefeito preferiu dividir o projeto em 12 fases para que o governo do Estado tivesse que 12 vezes pedir autorização à prefeitura. É uma coisa antiga, é uma coisa que prejudica o povo de Salvador.
0: Candidato, a pandemia gerou impactos na vida de todos e paralisou a economia, inclusive aqui em Salvador. Como o senhor pretende, caso seja eleito, a se relacionar com o setor produtivo para alavancar a economia da cidade?
1: Olha, um da, dos eixos centrais do nosso projeto é a construção da cidade a partir dos bairros. Nós vamos ter uma visão, Oswaldo, muito voltada para o bairro. Porque eu acredito que o um salto de Salvador, na saída de Salvador, para a nossa cidade, superando os graves prejuízos que a pandemia deu aos ambulantes, volta a dizer, aos prestadores de serviço, aos donos de bares, de restaurantes, de atividades turísticas, nós vamos ter que primeiro fortalecer o mercado interno. Nós temos um projeto que a partir de janeiro nós vamos criar na Prefeitura 100 mil vagas de emprego temporários. 100 mil vagas de emprego temporários em atividades que não exijam grande formação de mão de obra. Então, primeiro, nós vamos ter um programa de geração de trabalho público em atividades que consigam é, movimentar o bairro e que não exijam é, qualificação prévia. Nós também vamos atender, vamos organizar essa nova economia, uma economia moderna, que é a economia do cuidado. Nós temos hoje nas sociedades avançadas cuidadores para tudo, cuidadores de criança, cuidadores de idosos, cuidadores de doentes. Então, nós vamos abrir frente de trabalho para contratar, essa, esse pessoal da economia do cuidado para prestar serviços à população carente. Nós vamos criar também frentes emergenciais de trabalho que cuidem da parte de conservação e manutenção da cidade. E, finalmente, outra frente de trabalho de criação do primeiro emprego. pessoal nós temos uma cidade onde 300 mil jovens são analfabetos funcionais. Nós precisamos preparar essa mão de obra, dando um reforço escolar e qualificando ou requalificando. E aí entra, já não para, não para a questão emergencial, mas para a questão estrutural do emprego, nós vamos criar a escola municipal, a escola técnica municipal, para formar mão de obra e requalificar mão de obra. Com, essas, com essa criação dessas frentes, com a criação, inclusive, da moeda social. Nós vamos criar uma moeda social nos bairros. Para quê? Para que esse recurso gerado pelos projetos de frente de trabalho da prefeitura, esse recurso fique dentro do bairro. O, o prestador de serviço vai receber da prefeitura um voucher, com valor é, de face utilizável em toda aquela área. Então, para cada área da cidade, nós vamos ter moedas sociais, isso é, valse, para que o dinheiro não saia do comércio dali, para que o dinheiro fique rodando naquele, naquele local. Além disso, nós vamos criar a rede de cooperativas de crédito, o crédito popular, o banco popular, nós vamos criar em Salvador. 20 bancos populares que vão emprestar de 500 a 10 mil reais. Sem burocracia, sem SPC, sem exigência. É a Baiana do Acarajé que precisa de um, de um todo E a Baiana do Acarajé não tem acesso ao Banco, do ao Banco do Nordeste, ao Banco Itaú, ao Bradesco, etc. Não tem. Ela vai do Banco Popular Receber esses mil reais para comprar o seu todo R$ e reais Vai ter um prazo para pagar E após esse, o pagamento Desse empréstimo ela se credencia A tomar outro, acredito E com essa rede De frente de trabalho Associadas ao crédito popular Nós vamos dar um grande salto Na economia da cidade A, compra, a compras públicas e a contratação de serviços da prefeitura também deverão privilegiar as micro e pequenas empresas. É uma série de iniciativas que visam a formação de redes de economia solidária, enfatizando autogestão, cooperativismo e participação coletiva. A outra grande atividade é a atividade turística. Esta é uma cidade, não é? Que depende muito, muito, muito das, das atividades turísticas. E a pandemia afetou, afetou muito o turismo. É sobre isso e que eu vou pandemia... perguntar,
0: inclusive, candidato. O turismo teve uma queda de 37% na ocupação em Salvador. O que o senhor pretende fazer para minimizar os impactos causados pela pandemia?
1: É, é isso que eu ia falar. A atividade turística nossa, nós temos um trade... Turístico, que é um trade competente, que é um trade moderno, que é um trade que entende realmente do negócio, mas que precisa ser redirecionado. O turismo, apesar de eu garantir que teremos carnaval em 2021, apesar, não é, é, ressaltando, inclusive apresentei projeto de lei e que está tramitando na Câmara, que garante 3 bilhões de reais. Para os trabalhadores do turismo do carnaval e do São João. Apesar dessas medidas, nós vamos realizar o carnaval de 2021, sem dúvida, o carnaval é muito importante para Salvador em todos os aspectos. Mas precisamos repensar. Por quê? Porque é o um turismo de grandes eventos, o turismo de multidão, não é um turismo que vai sobreviver pós pandemia. O turismo também só do sol e do sal, e alguns do sexo, também é um turismo que não tem futuro. E Salvador tem as características para esse novo turismo, que é o turismo cultural, que é o turismo ecológico, que é o turismo de negócios, que é o turismo de feiras, que é o turismo de conhecer essa cultura que floresceu Nesse pedaço da América do Sul. É essa, é para esse setor que nós temos que voltar nossa atenção, diferentemente do que o prefeito faz. Oswaldo, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB, que é um patrimônio incalculável do ponto de vista cultural, que tem um potencial muito grande do ponto de vista econômico e de geração de emprego, o MUCAB o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira está para fechar suas portas em Salvador por falta de apoio público. Nós vamos incentivar o empreendedorismo. Por que não no redor dos nossos terreiros, das casas de candomblé? Por que não temos restaurantes de comida típica? Temos lojas para é, a venda do artesanato? Temos Museus como o Popon já tem para contar sua história A riqueza da Bahia de Todos os Santos Para o turismo náutico Nós vamos reativar a economia do mar em Salvador Como é que uma cidade como Salvador Não explora de forma sustentável O seu potencial marítimo é? ah, Temos também um olhar para as ilhas um olhar voltado para o turismo, mas voltado também para a produção de alimentos. As ilhas de Salvador podem ter, podem ter também um potencial não é, da agricultura familiar, a desenvolver a, a indústria do doce de banana na, na ilha, enfim, uma série de medidas que apontam para esse novo turismo, um turismo mais inteligente, um turismo mais ecológico e um turismo que traz mais recursos para a cidade.
0: Estamos conversando hoje com o candidato bacelar candidato do Podemos à Prefeitura de Salvador. Candidato, o senhor falou que vai fazer o Carnaval em 2021 de qualquer jeito. Com base em que o senhor fala isso, já que a gente não tem ainda uma vacina e não há uma confirmação sobre a possibilidade de ter aglomerações no próximo
1: ano? É porque eu tenho a esperança que a vacina será descoberta e será comercializada a pena. Não, não, vou, não vou, de maneira nenhuma, colocar em risco a vida da população. Mas o carnaval é muito importante. O carnaval gera emprego e renda nesta cidade. O é carnaval muito voltou do ponto de vista cultural. Então, nós temos que começar a estudar nós temos que começar a chamar quem pula e não quem manipula o carnaval Para começar essa semana mesmo, é, se não me engano na quarta-feira Nós vamos fazer um webinário com os maiores técnicos estudiosos do carnaval Do Rio, da Bahia, de Pernambuco, para encontrar saídas O que eu não posso, Oswaldo, é ficar de braço cruzado como a prefeitura está, por exemplo, na questão do retorno às aulas. Nós, Salvador, é a capital mundial já de suspensão de aulas. E a gente não planeja o retorno.
0: Essa é uma próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor eu vou emendar logo então. Quando os alunos terão segurança para voltar às aulas presenciais e qual o impacto que isso terá no ano letivo de 2021, caso o senhor seja eleito prefeito de Salvador, como o senhor vai lidar com essa situação?
1: Olha, só, para que volte às aulas, nós temos que responder a três perguntas no âmbito da vigilância sanitária. A pandemia está controlada no entorno da escola? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Os equipamentos de saúde da prefeitura naquele local estão capacitados para atender a uma possível demanda por leitos em função do retorno da pandemia? Terceira pergunta. O Serviço de Vigilância da Prefeitura está apto para testar todos os alunos, professores, funcionários, trabalhadores da educação e familiares dos alunos? Se essas três perguntas sobre si forem atendidas, nós passamos agora para as providências dentro do muro da escola. Como é que está a infraestrutura da escola? Não é? Tem bebedouros, tem pias, tem banheiros, não é? tem salas arejadas? Temos professores em números suficientes para dividirmos as turmas? Vamos fazer rodízio ou não vamos fazer rodízio? Vamos ter aula aos sábados? ou não vamos ter aula aos sábados. São medidas que têm que começar a serem planejadas e discutidas desde antes. Senão nós vamos chegar em janeiro da mesma forma que estamos hoje. Mas, enquanto isso não ocorre, nós precisamos ter atividades docentes para que esses alunos não percam o vínculo escolar. Porque aí, Oswaldo, é o um grande problema. Nós estamos aumentando as desigualdades educacionais em de Salvador. Os alunos ricos, filhos de, de, de empresários, filhos da classe média alta, estão tendo aulas remotas, estão tendo material de reforço. A nossa criançada, como sempre, ao filho do trabalhador, é negado uma educação de qualidade. E a prefeitura de Salvador, infelizmente está fazendo
0: isso. Candidato, faltam cinco minutos para o nosso papo finalizar e eu quero saber do senhor sobre a avaliação ah, na área da saúde pública. Durante a pandemia a gente viu aí um entendimento muito amplo do prefeito Assemineto com o governador Rui Costa que deixaram as desavença políticas do lado e trabalharam em protocolos conjuntos para beneficiar a população e tentar minimizar os impactos da crise de saúde pública na cidade, mas além da pandemia e até mesmo com os problemas causados pela pandemia, como o senhor avalia a saúde pública e como retirar os gargalos do setor? Lembrando que a gente tem quatro minutos para o senhor finalizar.
1: Olha, só, eu não posso negar que tomar medidas durante a pandemia, que administrar a cidade num período de pandemia, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa para quem não tem experiência administrativa, não é uma tarefa fácil para quem não tem experiência política. Não é fácil. E o prefeito ACM Neto se é, postou bem durante a pandemia. O prefeito ACM Neto tem conduzido de uma forma razoável a, a cidade durante esse período. Quero chamar a atenção que ele seguiu as orientações do governador Rui Costa. O governador Rui Costa foi o grande líder de combate à pandemia e de enfrentamento. Mas, ó, eu não estou aqui agora, neste momento, para avaliar quem trabalhou ou não durante a pandemia ou, ou fez certo ou não. O que eu quero dizer é o que eu vou fazer depois. Primeira coisa, tem muita coisa na área da saúde, não é para ser feito, mas pelo tempo aqui vou listar medidas emergenciais como a criação do terceiro turno. Tipo. Oslovo, nós tivemos uma retenção de demanda muito grande na área da saúde nesse período. E, natural, as ações e as e, o estava, estavam voltados para o combate à pandemia. Então, exames rotineiros foram postergados, consultas foram reprimidas. Nós vamos criar o terceiro turno para evitar filas, para evitar um sofrimento maior da comunidade a partir de janeiro. Até atender a toda demanda reprimida, a área da saúde da prefeitura vai funcionar pela manhã, pela tarde e pela noite. Outro grande projeto que eu trago para a área da cultura, que foi o governador também que me prometeu, será a implantação das policlínicas. Eu vou, junto com o governo do Estado, implantar uma policlínica entre a boca do Rio e Itapuã, outra policlínica entre o Nordeste e a Federação, Rio Vermelho, outra policlínica naquela área de. E outra policlínica no meio da cidade. Serão mais quatro policlínicas, e com isso, Salvador terá alta resolutividade no atendimento à saúde. Eu quero, Oswaldo, agradecer muito ao Muito Informação e a Globo por esse momento que é essa oportunidade que nos dá de levar as nossas ideias, de despertar a consciência do eleitor, enfim. De fortalecer a democracia Essa é uma atitude que fortalece a democracia E quero dizer a você, ouvinte Obrigado pela audiência E tenha certeza Que eu tenho a experiência necessária Para liderar Salvador Eu tenho a coragem para mudar o que precisa ser mudado Eu tenho a determinação Para melhorar o que precisa ser mudado E eu tenho a consciência De que ou a gente muda esse quadro social da cidade de Salvador, ou aqui que seria o um porto do entendimento, pode se tornar um grande centro de conflito social. Eu acredito no povo de Salvador. Eu tenho fé no povo de Salvador. E iluminado pelo senhor do Bonfim, por Imanduz e por Oxalá, nós faremos as transformações que esta cidade precisa.
0: Obrigado, candidato. Obrigado. Pronto, a participação hoje do candidato Barcelar, candidato do Podemos à Prefeitura de Salvador. E lembrando a você que na próxima quinta-feira, 7h15, a gente vai conversar aqui na Rádio Globo e no portal Muita Informação com a candidata do PC do B à Prefeitura, a deputada estadual Olívia Santana. Podcast Rádio Globo, realização, Grupo Lomes de Comunicação.
1: Rádio Globo.